0: So, willkommen beim Biertaucher-Podcast 186, schätze ich. Wo ist meine Herren? Zumal. Und Sie hören den Horst? Klaus. Alexander. Okay, Alexander, du bist zum ersten Mal da. Magst du dich kurz vorstellen für unseren anderen Hörer?
1: <lacht> also ja, ich habe den äh, Podcast jetzt circa seit März oder so äh, mitverfolgt. Jede Juhl. Woche den Aufruf gehört.
2: Ja, ich, leider, es wirkt. Es wirkt.
1: <lacht> okay, leider ist bis jetzt. jetzt. <lacht> leider bis jetzt nicht am Montag keine Zeit. Super,
0: und was hat dich jetzt plötzlich bewogen?
1: Weihnachtsferien. Achso,
0: okay, okay.
1: Ja, und ich wollte mal vorbeischauen. Super. Wir haben einen Podcast live erleben, sozusagen. Und du machst, partizipierst ja, jetzt gleich. Vielleicht auch ein bisschen was erzählen.
0: Ich muss dazu sagen, netterweise hat Alexander auch gleich ein sehr gutes Smartphone mitgenommen, weil ich bin so schusselig derzeit, dass ich ohne Mikrofon zum Podcast gekommen bin. Das macht nochmal der Krieger, der ist jetzt gerade nicht da. Also, dass Sie den Podcast hören, ist auch dem Alexander zu verdanken. Okay, ja, dann mache ich nur kurz die Einleitung. Wir finden statt mit freundlicher Unterstützung von Wutkonik.com, vom Jörg, seiner Internetagentur aus Graz. Und äh, wir befinden uns in der Zypresse Westbahnstraße 35a. Wir fangen offiziell um 19.30 Uhr an. Äh, wenn Sie auch dazu kommen wollen, einfach immer montags 19.30 Uhr in der Zypresse Und vielen Dank an unsere treuen Flatterer, namentlich Bernd Schlapsi und den anderen, den ich noch nicht auswendig weiß, Ayugo oder so. Okay. Dann hier mit meiner rituelle Frage. Klaus, Alexander, worüber wollt ihr heute erzählen?
3: Ja, also ich werde. Eigentlich nur ein kurzes Review machen über Wasteland 2, Dass du da, da ich, ich ja <lacht> glücklicherweise jetzt den Key bekommen habe. An dieser Stelle noch herzlichen Dank an Hobbs. Ja. Das Und hast du
0: festgespielt? Ja, ja. Wasteland 2. Sehr gut, sehr gut. Bis
3: zur Verzweiflung. Wo, wobei die Verzweiflung da manchmal sehr früh eintritt. Aber <lacht> jetzt mal eins nach dem anderen. Und ich gebe das mal weiter.
0: Alexander, du hast uns ganz viele Sachen mitgebracht.
1: Äh, ja, also ich kann berichten, äh, ich habe das letzte Dreivierteljahr sozusagen auch an einem äh, Projekt gearbeitet, mhm. einem Open-Source-Projekt gearbeitet, äh, nennt sich Machine-Kit, näheres will ich dazu später erzählen, mhm. und ähm, eben auch viel mit dem Billboard und anderen Open-Hardware-Projekten. Also habe da sehr viel Erfahrung gesammelt kann auch vielleicht... Heute erzählst du ein bisschen davon. ja.
0: Okay. Ja, und ich habe eigentlich nichts erlebt, was ich irgendwie berichten könnte. Ich habe nur etwas geschafft. Ich habe ein Buch ausgelesen über den Ersten Weltkrieg. Und äh, falls ich meinen Sackel finde, äh, mache ich eine kurze Rezension darüber.
3: Ja, das ist jetzt aber Erster Weltkrieg. Ich glaube, mit Computer waren es da nicht ganz so weit. Noch einmal? Mit Computer waren es da, glaube ich, noch nicht ganz so weit. Nein,
0: noch nicht, Nein. aber es ist... Wer äh, war der Erste? Der
1: Erste? Ist ja, der wer der weiß, der weiß der ist. es.
3: Zuse, genau 2 oder so. Wow, da hat jemand die Hausaufgaben gemacht. Super.
1: Nein, erster Weltkrieg hat damit tun, dass es 2014
0: ist, dass das 100 Jahre
1: her ist. Ja, ja, schon. Wobei, man ist nicht ganz einig, vielleicht waren die Amerikaner auch früher dran, aber... Ist ein sagen,
3: wir, sagen wir mal so, Sie waren die Ersten, die auf Röhren- und Siliziumtechnik das Ding gebaut haben, aber der Erste, das war eben der Zuse in Berlin. Ich glaube, 41 war das. Und es war halt der Erste, der es wirklich mit der aufgebaut hat. Aber ist klar, über einen großen Teich will man das nicht gern hören. Ja. Beim Thema Computer,
0: du hast da etwas Schönes mit, nämlich einen Beaglebone Black. Richtig. Oder ist das nur das Gehäuse dafür? Also nein. In dem Fall. Und das
1: schaut so aus da wenn, ist auch wirklich ein, wie ein Raspberry Pi, schaut das eigentlich aus? Richtig, also ist auch ähnlich zum Raspberry mhm. Pi. Der Unterschied äh, von dem Ganzen ist, ähm, es steckt eine, also der ähm, SoC, was darauf verwendet ist, äh, ist ein komplett anderer. Der Prozessor, oder? Genau, ja, ja der, der Prozessor. Mhm. Ähm, ist, glaube ich, ein AM335X von Texas Instruments. Und aufgrund dessen eignet er sich auch besser für äh, diverse Hardware-Spielereien, wie zum Beispiel Ansteuerung von CNC-Maschinen und 3 d mhm. Und das ist auch der Punkt, warum ich eigentlich dazu gekommen bin und wo ich Und wie
0: ist, wie liegt, was sind jetzt die Unterschiede zum Raspberry Pi? Der ist ein bisschen teurer oder? Ein bisschen äh, ja, er ist stärker, oder? ein
1: bisschen teurer. Mhm. Ähm, was noch ein Unterschied ist, äh, das ganze Board ist Open Hardware. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der Raspberry Pi ist nicht Open Hardware. Nicht komplett, äh, Nur na. die ja, Treiber okay. und so weiter mhm, sind alle Also offen. und der Beagle ist wirklich... Richtig. Leider mhm. sind, aber da ist wieder das Problem, es ja. sind nicht alle Treiber offen, vor allem der Grafiktreiber. Da gibt es nur einen äh, proprietären SGX, glaube ich. Das, mhm. das ist ein bisschen ein Nachteil, aber prinzipiell äh, ist das beagle sozusagen... Äh, ja, Relativ offen. Ja, also... Vom Prinzip her ist ähnlich wie der Raspberry.
0: Mhm. Ja. Falls jetzt ein ganz komisches Wummern hören, wir hören das auch. Das ist irgendein ganz frisches Störgeräusch, das wir noch nie hier gehabt haben.
3: Nee, also Beagle Bone ist auf jeden Fall eine sehr interessante Hardware. Nur bis zu dem Punkt, wo der Banana Pie rausgekommen ist. Also jetzt denke ich, würde ich eher einen Banana Pie vorziehen.
1: Von Performancemäßig mäßig? Oder? Auch
3: das. Wobei ja der Beagle auch schon performancemäßig relativ gut war.
1: Ähm, ja, es gibt einen Grund, warum ich diesen ja, damit mitgenommen habe und warum wir den eigentlich... Das sind ja schöne Module, sag mal. Ah, das sind äh, echt nur Schrittmuttertreiber für dieses Board da. Also, also der Grund, dass du das nicht ja, also, dann komme ich auch gleich zu dem Board. Was ja. also hast ein, jetzt noch ein äh, Board
0: in einem Plastiksack Das drin.
1: ist eine c -Ramps. Also, das, also das eine
0: grüne Platine mit einem. Bissen
1: 3D-Drucker 3D und Repub community zu tun gehabt hat, kennt vielleicht das RAMS-Board für den Arduino. Jetzt weiß ich, wo ihr es da geht. Da muss man erklären, was das ist. Ähm, das RAMS-Board ist ein Erweiterungs-, also ein Aufsteckboard. board Ein für Shield den, für den Arduino. Genau, ein Shield ja. für einen Arduino. Beim pi nennen sie sich Capes, beim okay. Raspberry nennen sie sich Hats, glaube ich. Also praktisch
0: Hardware, mit der du eine Hardware mächtiger machst oder mehr Anschlüsse verpasst. Richtig. Und, und was kann dieses... Und, und vor allem, wie hat das jetzt mit der RepRap-Community zu tun? Ja, in dem
1: Fall zu tun, das sind sicher eben CRAMs. Es baut auf dem ram auf.
0: Und das ram ist was, damit du ein Arduino benutzen kannst, um einen RepRap-3D-Drucker zu steuern? Richtig, genau.
1: Und genauso wie eben das normale RAM-Sport ist das CRAMs, eben Open Hardware. Also darf ich das buchstabieren? C-R-A-M-P-S.
0: CRAMs, ne? Genau. Okay. Also eine offene Hardware sozusagen.
1: Mhm.
0: Und ja, und, und da, ich sehe da jetzt, da sind lauter so Kontakte, wo ich wahrscheinlich irgendwas draufstecken kann. Lauter, lauter so Stiftungen stehen da in die Höhe.
1: Richtig, und diese Kontakte zum draufstecken sind eigentlich für Schrittmotortreiber gedacht. Also cool. genauso wie beim Ramps kann man auch einfach die Schrittmotortreiber aufstecken sozusagen.
0: Das sind jetzt so ganz kleine Chips mit einem Kühlkörper.
1: Genau.
0: Und ja, und, und wo, wo steuert er jetzt den Motor an? Also, dann, den muss ich dann die Elektrik über diese Stift dann da anschließen.
1: Genau, also der, mhm. die Elektrik muss man halt je nach Drucker dann entsprechend. Verkaufen.
0: Und ich könnte damit jetzt also so eine Open Source Killer Robot Spinne bauen und mit den Schrittmotoren steuern dann die, die Füße von der? Oder?
3: Wäre theoretisch möglich,
0: ja? Ich doch, dass das
3: jetzt mal so eine ganz dumme Frage, weil ich es gerade nicht verstehe. Ich weiß schon, ich oute mich hier total als absoluter Noob in dem Sektor. Aber was sind diese Module? Sind es praktisch nur die
1: Endstufen oder wie? Ja, äh, da ist eigentlich nur ein Jahr genau. unter. Also äh, gedacht, kannst du erklären, ist das was ein IC ist, ein integrierter Circuit. Integrated Zugriff, Circuit, ja. Also ein Chip. Ein Chip sozusagen. Mhm. Und das ist halt ein äh, in dem Fall ein Analogchip, der quasi mhm. also die Signale, die Schrittmotorsignale, ähm, umwandelt auf äh, Strom für die Schrittmotoren.
2: Mhm. Ich
1: glaube. Die, diese kleinen Module gehen bis 1,5 oder 2 Ampere, deswegen auch die Kühlkörper da drauf, äh, um das Ganze eben zu kühlen. Also ihr macht auch die Schrittumwandlung in die Module? Genau, also die Schritte werden generiert, auf den, in dem Fall auf dem Beaglebone, äh, und die Umwandlung in den der benötigt wird, um die zwei Spulen von einem Schrittmotor. Mhm, macht dann dieser, dieser Chip, den du drauf, dieses okay. Schild... Okay, habe ich verstanden.
0: Und, und eins jetzt dieses ganze Kramps, das setzt du aufs Beagleboard drauf oder was braucht das als Unterling? Ja, genau. Das,
1: das normale Ramps ist eben gedacht ja. das Schild für den Arduino und Aha. das c ramps ist die Version quasi für. Ah, Kran.
0: und damit rüstest du da jetzt sehe, damit rüstest du das ein Beagleboard auf?
1: Genau.
0: Mhm. Okay, aber was ich jetzt immer noch nicht ganz verstehe, wozu hast du das gemacht? Also, du hast ja keinen Spinnenkampfroboter, oder?
1: Okay, also ich habe das es nicht gemacht, also.
0: Ja, ich meine, wozu brauchst du das? <lacht> wozu ich das brauche? <lacht> ja?
1: Und zwar, ich bin schon länger unterwegs eben in der Wiener 3 d community weil in Wiener, was? 3D-Druck-Community. 3D-Druck, sehr gut, ja. ja es, es gibt ja auch ein oh. monatliches Treffen. Kannst du da gleich die ja, Webseite sagen? Von den ich weiß nicht auswendig, Teams. aber sie nennt sich, glaube ich, 3 d druck Selbsthilfegruppe oder so. Das ist eine ganze <lacht> Also es ist einfach der genau, erste ja. Google-Treffer, ja. Und ist, habt ihr, seid ihr im Metallip stationiert oder in einem Lokal? Nein, oder wie, ähm, wie man euch? im Museumsquartier, im mhm. Raum D, glaube ich, jeden ersten Dienstag im Monat. Mhm. Okay. Äh, man sollte aber auf dem, zuerst mal abchecken, check, ob es oh, oh, wirklich funktioniert. Okay. Und da kommen die
0: Leute mit ihren Druckern oder treffen sich nur so? Ja. Mhm. Also das heißt, wenn man irgendwie in diese Community mal reinschnuppern will, wäre das vielleicht eine gute Gelegenheit? Oder seid ihr nicht ich so Anfänger auf ja, Doch, doch. Also
3: ich habe euch irgendwann vor nicht allzu langer Zeit da mal gesehen vor paar Monaten Im
1: Raum D, oder? Ja, ja
3: klar. haben wir nur gedacht, was machen die ganzen 3D-Drucker da drin.
1: Ja, jetzt, jetzt gibt es die Grund dafür, also manchmal ja, okay. sind wir da, manchmal weniger. Ich muss sagen, ich habe leider in letzter Zeit wenig Zeit gehabt, dort mhm. vorbeizuschauen, das letzte Mal im Sommer eben, aber nächsten Januar bin ich zum Beispiel auch wieder dabei. Cool, das
0: heißt, es gibt in Wien eine eigene 3D-Drucker-Subkultur 3D sozusagen. Ja, die gibt es, mhm.
1: glaube ich, eh schon seit zwei Jahren oder so. Ja, aber auch
0: formell sozusagen.
1: Richtig. Sehr gut. Und ich bin dadurch eben auch auf, mhm. also ich habe auch einen Arduino-basierten 3D-Drucker mit Ramsport daheim. An einem rap oder An Repra, genau. ja. Ich glaube, es war ein Mental Max, ja. Mhm. Welcher? 1.0. Also das war ein ah, okay. Mental Max,
0: 1.0. Kann man da vielleicht kurz ausholen für die... die noch in der Sendung verbliebenen noch okay. Nerds. Ähm, <lacht> wer immer du bist. <lacht> <lacht> die sind da unruhig, ist Oder Download-Statistik machen wir mal zwei Hörer an. Ähm, der Reprab ist, das glaube ich das Ziel ist, dass es das ein 3D-Drucker ist, der sich irgendwann einmal selber drucken können soll. Also, Richtig. Jetzt, und dann kommt die Herrschaft der Maschinen und,
1: und Ja, das war zumindest das ursprüngliche Ziel. Und daran Na, arbeiten lauter Nerds jeden Tag
0: nach Feierabend mit Leibeskräften. Genau. Ich glaube, das, das, das Projekt
1: ist schon circa zehn Jahre ist das jetzt schon zehn ich Jahre? Fast? 2003,
0: Genau. Also,
1: dadurch ist das, mhm. 3D-Drucker gibt es ja schon seit den 80er Jahren. Mhm. Ähm, nur dank RepRap ist das Ganze sehr populär geworden mhm. und wir befinden uns gerade eben in einem, einem Höhepunkt des Ganzen und man sieht immer wieder, Startups und Firmen, die sich eben mit 3D-Druckern brüsten wollen und man ja ja, in jeder Kaffee Zeitung und, und was Ich kann so wir also immer kannst du
0: sagen, wenn man jetzt so 3D-Drucken anfangen will und man zu Hause einen handelsüblichen Computer, was muss man so hinlegen für sozusagen eine billige lab variante Das, das fängt von den
1: Selbstbauvarianten varianten ja. ab so 300 bis 400 Euro an, beziehungsweise wenn man sich hm. immer selbst Teile ja. sucht, dann eher im Bereich 200 Euro. Wenn man jetzt ein fertigen will, Egal ob Open ja, Hardware ja. Oder, Open, oder nicht Open hm. Hardware, findet man ab 1500 Okay, so. okay. also
2: für den
0: dezidierten Hobby-Bastler schon erschwinglich die sind die Selbstbauwahl. Ja, also dann kann ich mir meine Lego-Steine selber ausdrucken.
1: Ja eben, also <lacht> das Ganze auch... Man muss dann aber gut hinterher hinterherfeilen. <lacht> genau, also... Das Ganze wird fruchtbare zum selber machen. besser angepriesen als es in Aldi ist, aber vom Prinzip her kann man
3: schon machen. Nee, was ich wahnsinnig gerne mal zusammenbaut hätte, das wäre ein Mendelmax 2.5 gewesen. Der ist jetzt aber definitiv nicht mehr als Rapper zu sehen. Weil die ganz. Aber da, da sieht man einfach, wenn man Präzisionsteile will, da brauchst du halt einmal vernünftige Schlitten drauf und so weiter. Und das kann man als Reprapp bauen. Ich meine, Entschuldigung, wie soll das gehen?
1: Richtig, also ich, ich komme noch weiter okay, ja, ja. und
0: eben zu diesem Board. Also und dieses Board hast du jetzt gebraucht, das, das ist von deinem RepRap oder das ist jetzt nur so ähnlich wie das, was die reprap leute verwenden? Ja, die
1: reprap community verwendet eben noch immer vermehrt ähm, Arduinos ja, okay. und Rams. Mhm. Äh, seit letztem Jahr ich sind auch andere Boards wie das mhm. Smoothie-Board aufgekommen, anbasierte basierte Mikrocontroller, mhm. aber auch eben dieses hier, Beagle-Bone. Uh, plus der Port von Linux CNC auf das Bilgeboren.
2: Mhm.
1: Ähm, wer einen schon mal mit CNC-Maschinen zu tun gehabt hat. Das ist Computer-Edit-Manufaktur oder was ist CNC? CNC-Drehen äh, und, und Fräsen, Computergesteuerung. Ja, die Abkürzung fällt mir auch nicht mehr
0: in die. Diese Maschinen, die so in jeder besseren HTML
1: findet Genau, du stellst da
3: einen Trottel hin, den das Programm reinlaut und der drückt immer wieder aufs Knöpfchen, bis genug rausgefallen ist. Richtig,
1: also das ist das Ding, was in der Industrie verwendet wird, um Drehdeil zu verändern. programmierbare wie Okay, Wer schon mal damit zu tun gehabt hat, vor allem im Hobbybereich, hat sich ja von den Linux-CNC schon gehört. Sie meinen Open Source Projekt, das existiert seit ich 20 Jahren, oder? Okay. also das ja. existiert schon sehr, sehr lange, ging aus dem Projekt EMC 2 glaube ich hervor, ähm, wie dem auch sei, auf jeden Fall wurde das, äh, war das Projekt bis jetzt eben für einen normalen Computer-Hardware gedacht mhm. und seit letztem Jahr eben mit dem Port von Linux-CNC ja. auf das biggie ist es eben auch möglich, das Ganze für andere Dinge zu verwenden, also nicht nur CNC-Maschinen, sondern auch eben kd Ja. Und da komme ich ins Spiel sozusagen, weil ähm, ich bin der ganzen Community beigetreten sozusagen. Nicht direkt der direkte Linux-CNC-Community am Anfang, sondern ich war beim Fork dabei. Äh, und zwar dem Machine-Kit-Fork. Ähm, der Fork hat das Ziel eben, Linux-CNC nicht wie gewohnt auf normalen Maschinen einzusetzen, sondern auch auf Dinge wie 3D-Druckern oder auch Robotern, dann was auch immer. Also was einem auch einfallen kann, was man nicht macht. Mit, mit Linux-CNC Ja genau. Mhm. Beziehungsweise Machine Kit nennt sich dann das neue Projekt sozusagen aus der mhm. Das war im Mai dieses Jahr. Und, und
0: ich kann mir so ein bisschen wenig vorstellen, kannst du konkret sagen, was deine Idee ist? Also was was konkret willst du machen? Hast du einen fliegenden Quadcopter oder so? Da ähm, damit ich bin nach mit
1: Vor-3D-Drucker dran, ja. also es gibt schon ein paar 3D-Drucker im Passieren auf dem Ganzen. Ja. Äh, ich muss sagen, ich arbeite nicht nur in meiner Freizeit daran, mhm. sondern äh, auch beruflich. Mhm. Und was ich jetzt auch noch machen will, wenn ich Zeit habe, ist, mir einen Roboter zu bauen, also nicht der Drucker. Äh, so ein kleiner Self-Balancing Robot. Äh, das Projekt zu bekommen, auch mit Arduino. Was, was macht ein Self-Balancing Robot? Ein Self-Balancing -Robot, Robot, ja? Robot, auch genannt Inverted Pendulum. Der steht auf einer Halbkugel und, und ist instabil. Das oder? ist ein, ein Roboter, der auf zwei oder einem Bein, je nachdem, mhm. halt, äh, stehen kann. Also mhm. normalerweise also umfliegen würde, mhm. nur dann balanciert wird sozusagen mit über Sensor und
0: also du musst ständig ausrechnen, wie er sich jetzt richtig, richtig also
1: das ist ein regierungstechnisch
0: sehr mhm.
3: spannendes. Dazu fällt mir gerade das letzte Video vom Asimo ein. Kannst du dich daran erinnern, vor drei, vier Monaten?
1: Ähm, wüsste ich jetzt nicht.
3: Ne? Und der Asimo kennst du aber. Ja. Da haben sie eins abgeliefert, da springt er auf einem Bein. Unter anderem. Okay, ja. Also da war ich wirklich platt mal zu sehen, wie weit man, dass man jetzt mit der Steuerungstechnik von humanoiden Robotern in Anführungszeichen schon ist. Also da war ich wirklich schwer beeindruckt. Ich glaube das müsste so August, September gewesen sein, dass das reinkommen, äh, rauskommen ist. Äh, die bringen da jedes Jahr so quasi ein Update mal bei der Messe raus. Die haben da so ein paar Minuten Video gemacht, was jetzt der aktuelle Stand der Programmierung ist. Höchst beeindruckend
1: also es ist wirklich erstaunlich. Aber Dinge, ganz ehrlich, das ist, ist noch nicht kapiert. Du brauchst jetzt
0: dieses Board, um, um mit deinem 3D-Drucker so einen Roboter zu drucken, oder, oder du steuerst direkt den Roboter, dessen Schrittmotoren mit diesem Board.
2: Genau,
1: also bei dem Board ist das Ziel sozusagen einfach den 3D-Drucker hm. damit zu steuern. Okay. Ist auch möglich natürlich nicht mhm. nur 3D-Drucker, sondern nochmal mal CNC-Maschinen mhm. zu, zu steuern. Ja. Äh, was auch irgendwie sinnvoll ist, weil das Ganze aus dem dienst sehr hervorgeht. Mhm. Und ja, ich bin eben schon längere Zeit in der Community tätig. Ähm, vor allem in letzter Zeit äh, an User Interfaces.
2: Mhm.
1: Und äh, wie gesagt, ich wie ich schon erwähnt habe. Ich arbeite nicht nur sondern ja. mittlerweile auch beruflich. Du hast da eine Firma? Oder? Ich habe keine Firma, mhm. sondern ich arbeite bei einer Firma, die kleine CNC-Maschinen mhm. ja, zum Mitnehmen herstellt, sozusagen, für dann, Schulungszwecke. Dann erklär, wozu brauche ich eine kleine CNC-Maschine? Was kann ich mir damit machen? Die kann man dazu verwenden, um zu erklären, wie eine große CNC-Maschine Okay,
0: aber ich kann mir da nichts aus so einer Fabrikfertigung von sagen, als Patronenhülsen oder sowas machen. Ähm,
1: Fabrikfertigung nicht, nein. Aber also eine Serienfertigung ja, nicht. Ja, genau. Also eine Serienfertigung ist, ja. sind die Dinge die da warum wirst du, du Patronenhülsen fertig machen? Anwendungs ne? Das Anwendungsbeispiel. Das habe ich jetzt noch gar nicht gedacht kombiniert mit 3D-Drucker dann. Ja, <lacht> ja. Dann Typen, die mit 3D -Drucker Eben so, drum, ne? ne? So
3: Liberator ja. bauen, und ja. dann so drehen wir sich mal schnell die Patronenhülse. Genau. <lacht>
0: Ja. Nein, nein, ich habe also, also, diese kleinen CNC-Maschinen sind eher für, für HTLs oder so gedacht, die ihren Schülern erklären wollen, wie eine CNC-Maschine funktioniert.
1: Genau, das ist genau der Einsatz. Aber
0: es gibt jetzt, oder gibt es schon eine, eine, so wie die Hobby-Bierbrauer, eine Szene von Leuten, die eine kleine CNC-Maschine so zu Hause haben wollen, statt der Modellbahn-Eisenbahn und damit dann mehr Clean-Eisenbahn nachfriesen oder in
1: Ja, so Modellbauer sind die zweite Gruppe von Leuten, die es ich stelle mir
3: das hier mal so vor, dass man die zum Beispiel für einen Messeaufbau mitnimmt. So wie es mir mal jemand erklärt hat, warum man immer noch feilen muss, wie ich damals ähm, eine Ausbildung gemacht habe. Er hat. gemeint ja, er hat einmal jemand auf der Messe getroffen und der hat gemeint ja, feilen ist nach wie vor extrem wichtig. Sie sind einmal auf der Messe gekommen, irgendein Teil haben es halt dann vergessen gehabt, dann haben sie sich über Nacht hingestellt und das Ding gefeilt. Also, irgendein Zapfen jetzt
0: oder irgendein Nagel oder Ja, oder irgendein
3: komplexes Teil. Die haben halt dann die Nacht ja. durch, haben sie einfach das Ding dann gefeilt, weil mhm. es war einfach nicht möglich, das ja, ja. irgendwo nur rechtzeitig kommen zu lassen. Haben sie sich so ein Stück Eisen besorgt und haben das Ding einfach selber gebaut. So,
0: also wenn du sozusagen zu Hause Metallverarbeitung machen willst, kannst du die Dinger brauchen. Ja, Metallverarbeitung. Oder da ist auch drehen, damit oder Holz ähm, drehen. Dafür drin. ist es besser
1: geeignet vor allem
3: Holz. das ist halt genauso anwendungsvoll, wo du sagst, okay, da schmeißt ich so äh, eine kleine CNC-Fräse rein und wenn wirklich was schief geht, dann baue ich mir halt das Ding nach. Also wie gesagt, so gerade so Messe aufbauen und sowas ist das vielleicht ganz interessant. Richtig, ja. Also jetzt habe ich es, wann,
0: wann mir so ein Spielstein vom Mensch ärgere dich nicht oder eine Schachfigur verloren geht bei meinem Reise-Schach, ja? anstatt dass ich die stundenlang im 3D-Drucker in Schichten ausdruck, könnte ich es mal mit dem Ding dann trickseln lassen. Ist ja. richtig.
1: Ähm, muss ohne handwerkliche
0: sein. Fähigkeiten haben zu müssen, ne? sondern also nur Programmierfähigkeiten.
1: ja <lacht> Was ja der große Sinn von dem Ganzen ist. Eine gewagte ne? Theorie. <lacht> äh, ja, das stellt sich dann heraus. Äh, ja, in Wahrheit können die CNC-Maschinen das, was die 3D-Drucker, also können die das schon seit vielen, vielen Jahren, was die 3D-Drucker heutzutage machen, mhm. äh, mit dem Unterschied, dass er natürlich dass er Sachen in Hohlräume in Objekten und so weiter nicht gleich, einfach realisieren kann. Aber prinzipiell mhm. ist das die Technologie, die verwendet wird zum Fertigen von Sachen. Ja, ja. Und das ist so, dass das Zeug aus einer
3: CNC-Triebmaschine jetzt meist unzerbrechlich ist. Ja, auch Also weil es nicht in
0: Schichten <lacht> aufgegossen wird, sondern. Nee, weil es ne, ein einfach Stück aus Metall else. ist. Ja,
3: genau, und 3D-Druck kannst du jetzt bei Metall äh, in Sinterverfahren ja. aufbringen.
1: Also weißt, gibt es da noch weiteres inzwischen? Ein es ja? gibt ein paar Verfahren, äh, aber äh, zurzeit nichts äh, End-User-erschwingliches. Ja, ja, ja. Man kann online sich Sachen drucken lassen, kostet dann ein mhm. 20 Euro oder so also Das ist gar nicht so teuer, aber es mhm. ist halt noch nicht so wirklich. Schwierig.
0: Und du bist zu Hause auch stolzer Besitzer so einer kleinen CNC-Maschine? oder? Ich habe eine, ja. Und was machst du damit? Also ich, ich muss mir vorstellen. Ich, ich
1: verwende es nicht so ja. Also ich muss sagen. Du hast keine Schachfigur. Du bist
0: nicht so am Schwarzmarkt so Schachfiguren
1: billig. Ich bin einer von den äh, Leuten, die mehr Entwickeln, schwierigen Okay, okay.
3: Ja, ich glaube die äh, Schachfigur wird dann teurer wie das ganze Brett.
1: Ja, man hat sich sehr ja zu sozusagen.
3: Aber mal so ganz was anderes zum Thema äh, 3D und Rap-Rap. Wie viel Strom brauchen die Dinger eigentlich?
1: Ich glaube, darüber sollte man nicht so genau reden. Aber prinzipiell. Ja, genau darüber sollte man mal reden. Ja, also ich muss dazu sagen, Tretido ist keine Fertigungstechnologie, die für Massenproduktion geeignet ist. Was das meiste Energieverbrauch davon, also unsere sind maschinen brauchen ca. 70 Watt oder so. Das Problem beim 3 d ist die Heizung, mhm. vor allem wenn man für viele Materialien einen, auch ein beheiztes Druckreizungsverheizung ja. Beheizte. Beheizte. und das geht alles elektrisch, genau, das sind dann schon mal 500 Watt oder so für einen drucker mhm. und das Ganze betrieben dann 10 Stunden für einen so smart mhm. Druck, also wenn man sich die Kosten ausrechnet, die Fertigung zahlt sich niemals, also das Wesentliche ist die Heizung, genau. Da gibt es natürlich andere Verfahren, wie zum Beispiel Stereolithografie. Dann man die Heizung nicht, dafür ist das Material teurer. Ja, alles Vor- und Nachteile. Mhm.
0: Und ist, sind die Hobby-CNC-Leute jetzt eine andere Subkultur als die Hobby 3D-Drucker oder gibt es da Berührungspunkte?
1: Ja, also mhm. absolut. Also so nicht der der Berührungsprodukt ist dieses Projekt. Okay, ja. Okay. Die Hardware einfach. Da muss dazu sagen, äh, Linux CNC, äh, mhm. vor allem anwe anwendermäßig, ist äh, die typische Schiene, äh, große, also sind große Maschinen gedacht normalerweise. Mhm. Äh, und demnach auch die Anwender eher aus der ja, mechanischen ja. Seite der mhm. Industrie. Und 3D-Drucker hat sich eben in der sogenannten Maker-Szene äh, sehr stark verbreitet, okay. das heißt, die Anwender sind normalerweise eher normale... hobbyisten Ja, Hobbisten. Okay. Achso,
0: also. und, ja. und jetzt wächst das so zusammen, oder? Ja. Jetzt, ihr, ihr schrumpft sozusagen die CNC-Maschine, für schön,
1: Hobbykeller hobbykeller weil Das gleiche, äh, mhm. weil weil das gleiche Funktionsprinzip
0: äh, mhm.
1: bewegen... Also, ja. Ja. Das heißt, wenn
0: ich euer Geschäftsmodell eurer Firma jetzt so richtig durchschaue oder erahne, dann ist das, dass ihr auf den magischen Moment wartet... Oder die ganzen 3D-Drucker-Typen sagen, nach hunderten <lacht> gedruckten, sagen, ah, mit einer cnc maschine könnte man das alles viel schneller machen.
1: <lacht> Daran haben ich noch nicht nachgedacht, aber <lacht> eigentlich nicht das Geschäftsmodell der Firma, sondern eher, das ist eher die Idee hinter dem MachineKit-Projekt ein langjährig äh, gereiftes Projekt sozusagen ja, in einer frisch gewachsenen Community wieder zu
2: verwirklichen. Und was ist jetzt Maschinen
1: MachineKit Machine ist eben dieser Fork von Dinox-CNC.
0: Ja. Warum folgen die wegen Namensstreitigkeiten?
1: Oder? Nein, also der Fuck äh, hat eher andere Gründe.
2: Mhm.
1: Ähm, der Wesentliche ist, dass das Projekt, also das äh, Mergen von Patches und so weiter, nicht schnell genug vorangegangen ist. Mhm. Äh, wenn man die Ecodrupper-Szene mhm. allgemein verfolgt, dann sieht man, dass sich das sehr viel schnell weiterentwickelt. Mhm. Und äh, aufgrund dessen müssen also wir haben viele Neuerungen auch eingebracht, äh, vor allem was betrifft äh, Internet of Things und Machine to Machine. Okay. Äh, und diese Sachen sind viel schneller einzuarbeiten. man waren nicht leichter einzuarbeiten mit <lacht> Linux CNC und aufgrund dessen ist okay, es noch
0: okay. Letzte Frage noch, du hast da so ein schwarzes Custer mit einem, was ausschaut wie ein Parallelport von früher. Also richtig, richtig. Also Und einem USB-Port oder Nein, ein das LAN
1: ein Internet, ja. ja. Das Problem, also die CNC-Maschinen, das ja. ist ein genau Schnittpunkt zu sagen, die CNC-Maschinen wurden ja lange Zeit über normale Computer mit einem Parallelport-Anfluss genau. gesteuert. Diese Box hier. Für, für Leute, die jünger
0: als 50 sind, äh, ja. das, das ist 20. so ein 14 sehr sehr, sehr 4 drauf, Zentimeter. Für 4 cm großer Und Der war früher Standard, bei jedem PC hat es immer zwei Serielle und einen parallel gegeben. Parallel haben wir den Drucker
1: angelegt. Genau, also äh, allgemein bei uns bekannt das LPT oder line printing Port, glaube mhm. ich. Also ähm, und der ist nach wie ja. vor
0: Standard für die CNC-Maschinen, oder?
1: Ja, vor ja. allem da, da diese CNC-Maschinen ja mehr oder weniger unverwüstlich sind, mhm. äh, existieren noch viele Maschinen, die mit dem Drucker. Mhm. Viele Maschinen davon mit Windows äh, XP und älter.
2: Mhm.
1: Da siehst du mal, manche Verbrechen hören nie auf. Ach so, und genau. jetzt braucht
0: man, um das an moderne Hardware anzuschließen, praktisch ein
1: USB-to-Parallelport. Genau, aber USB-to-Parallelport ist ein Problem, weil ein Parallelport 25 Signale mhm. sozusagen gleichzeitig übertragen kann, der USB aber nur eines. Seriell. <lacht> das heißt. Real Time, also echtzeitmäßig nicht schaffbar. Und Wie geht das dann? Unsere Idee, ist eben genau dieses hast darum gibt es diesen Port eigentlich. Der dann WLAN. Ah, der WLAN, der WLAN-Stick den, der ist jetzt einfach nur so. Also ihr du es über Ethernet, jetzt check ich es. Ethernet? Oder das Schöne beim Big Bonus wir noch erwähnt, im Vergleich zum Raspberry Pi. Der unterstützt standardmäßig äh, über den USB das RNDIS Interface. Plus er emuliert einen äh, Flash-Speicher, das heißt, wenn man den ansteckt, kann man quasi mhm. Plug and Play ah, damit okay. arbeiten. Mhm. Und diese Box hier, mhm. ist quasi eines der Dinge, den den letzten Jahr halben halb Jahr in der Firma sozusagen gearbeitet hat, ist sozusagen ein Mini-Computer, enthält das BIBOM Black. Plus ein Cape für den Parallelport. Ein schlauer Parallelport. Genau, äh, um eben äh, cnc maschinen anzuschalten. Mhm. Äh, Im Moment eben mhm. hauptsächlich die Maschinen, die wir benutzen, ja. weil wir eben das Problem gehabt haben, unsere Maschinen sind sehr klein, sind mhm. preismäßig auch nicht mhm. äh, in der Größenordnung, dass man sich dazu, also man musste sich bis jetzt dazu entweder einen Computer dazu kaufen oder eben mhm. einen Computer haben, der einen... Mhm. einen Parallelboard ja. noch hat, äh, widerspricht sich ein bisschen mit Laptops und so weiter, ja. ähm, und die Idee des Castors ist, äh, das Ganze leichter zugänglich zu machen, also im Wesentlichen Plug and Play, Linux, Windows, Mac OS X äh, anstecken zu können und damit eine CNC-Maschine zu steuern, im Moment eben nur unsere Maschine. Aber die Idee dann ist, das Ganze auch verwenden zu können für andere äh, mhm. alte Maschinen, die vielleicht noch unter, äh, nicht, Windows 98 ja, das ist oder, ja. Eta, oder DOS äh, ja. sind noch viele <lacht> DOS-Sachen in Verwendung.
3: Ja, also die halbmodernen Maschinen, da hast du dann äh, WLAN mit nur WEP oder so.
1: Ja, und auf dem Ding rennt ein Debian Wheezy mhm. <lacht> äh, da eben auch mit dem WLAN-Stick und Ethernet anschluss, das heißt, man kann das Ganze auch über das Netzwerk betreiben. Mm. Wenn man sowas vorhat. Was ich mit einem, ja das wird schwierig, mit Windows 98 oder XP will ich nicht ins Netzwerk gehen. Ja. Es also gibt schon so
0: einen Service, also dass du so zum Beispiel als Firma jetzt diese CNC-Maschinen in der Halle stehen lässt und ich schicke da per Webseite meine Druckaufträge hin und ihr druckt das. Also so wie Print Copy Shop, wo ich sozusagen neue
1: Files hinschicke und die werden ausgedruckt? Also direkt auf die Maschine würde das niemand machen. Ich glaube, es würden schon einige Leute machen. Äh, aber. Ich muss zum Beispiel eine Playmobilfigur gedrecks und haben sowas holz. Das wäre vermutlich technisch realisiert, <lacht> okay, okay. Ähm, aber im Moment ist, ist das nicht die mhm. Idee. Ja. Ähm, Glaubst du wirklich, ja. irgend, irgendjemand würde einen User äh, Zugang,
3: <lacht> einen direkten Zugang zu einer Maschine ermöglichen?
0: Ich bin also, mir sicher,
3: dass das so das das ist. Ich würde sogar so ein
0: Wettbüro anschließen, ja, wo dann nein, so Wetten nein. laufen und ich wette, du traust dich nicht einen ja. Finger reinstecken, wenn User ja. XZ aus Peking jetzt zwölf ja. <lacht> Jahre den, den Druckauftrag gibt. <lacht> Traust dich nie, traf dich nie. <lacht> Geht schon. Feig. Feig. Ja, ja. <lacht> Meine Geschäftsideen sind nicht immer ganz über Ja, ja, super. Ja. Und äh, machen wir gleich ordentlich Werbung. Wie heißt deine Firma oder wie findet man die im Netz? Die Firma heißt The Cool Tool. The Cool Tool.
1: Ja, wir sind stationiert in Mödling. Ja. Die Firma gibt es schon relativ lange und mhm. äh, wir stellen hauptsächlich eben uh, CNC-Maschinen für Schulen und uh, Modellbauern her. Mhm. Habt ihr da Connections mit der ATL Mülling? Oder? Äh, ich weiß nicht. Also, also okay. muss zugeben. Aber wir sind international tätig, also wir verkaufen mm. auch mm. viel in andere. Ja, super, ja. Und äh, das Ding nennt sich Sandybox. Also, wenn man es in Google eingibt, findet man vielleicht sogar was. Sandybox. Sandybox, ja. Die dahinter, und äh, mm. Unser Firmenfund heißt Sandy. Ah, okay. okay. Super. Das ist die Story
3: da, dahinter. Da gibt es aber, glaube ich, noch andere, oder? Ja. Gibt es glaube ich noch eine andere Blogs, die so heißt? Ich, ich glaube, ja. Also der Name kommt da bekannt vor, aber ah, hat da mit eurer Firma sicher nichts ja, zu tun.
0: wahrscheinlich. <lacht> und du selbst bist Mödlinger? Ich selbst, ich wohne nicht. Achso, okay, also du pendelst nach Mödling zum Arbeiten sozusagen. Ja, okay.
1: Ja, ja und ich habe sozusagen jetzt viele Erfahrungen gemacht, auch in, mit Arbeit von Open Source Projekten. Mhm. Und äh, generell mit Linux und mhm. Linux vor allem auf äh, Geräten mit dem pi Ich muss dazu sagen, es ähm, also zahlt sich auf jeden Fall aus, um für Erfahrungen mit Linux zu machen. Findest du? Ja. Mhm. Ich habe auch vorher schon Erfahrungen mit Linux gehabt, mhm. aber jeder, der eben Zeit hat und, und mal was ausprobieren mhm. will, eben, sollte sich in einem von einem Raspberry Pi oder ähnliches was ich sonst noch sagen kann, meine, äh, meine Erfahrungen mit, mit WLAN-Sticks und ähnlichem ja. Zeug <lacht> sind eher schrecklich.
0: Dass die unter Linux nicht funktionieren, oder?
1: Ja, Driver-Support, ja, vor allem mit ja. Wiltec. Äh, mhm. Ja. Der einzige, den ich empfehlen kann, ist eben, falls wer einen Raspberry Pi hat und einen einem mhm. WLAN-Stick sucht, dann kann er diesen Wi-Pi-Stick äh, okay. von Element 14. Der funktioniert auch am billy of auto box okay. also vermutlich auch unter jedem Desktop-Linux, also kann keine Garantie dafür geben, aber wenn wer naja, sucht. Ein paar mehr gibt
3: es schon für ein paar, aber ja, es ist ein gewisses Problem, gebe ich durchaus zu. Es das ist Such. schwierig, also
1: äh, vor allem, ich verwende diesen, äh, diesen Stick auf das im Hotspot-Modus mhm. und da wird es dann schwierig äh, mit den meisten Sticks. Okay, gut, das habe ich noch nicht probiert. Und dieser Stick hat, äh, glaube ich, sogar uh, freie Treiber. Super. Die realtek -Like treiber sind eher schwierig unter Linux. Äh, Funktionieren auch. Zum Glück bei den äh, Raspberry und den ähnlichen schon default installiert. Äh, aber alles andere wird schwierig. Es geht. Ich habe auch die anderen Sticks äh, zum Laufen gebracht, aber Out of the Box hat nur der Punkt, gescheitert gescheit funktioniert. Ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst.
0: Na gut, super, danke gut. Alexander. Voll nett, dass du das alles mitbekommen hast. Schickst du mir dann äh, nachher, möglichst bald, äh, nochmal Fotos oder irgendwelche Links, dass ich Show das ja, schon reintue, falls ich sie Okay, Klaus, ja. bevor du mir wegfährst.
3: Nein, nein, also das wird sicher nicht passieren.
0: Also nochmal für alle nicht fleißigen Bierdocher podcast hörer der Klaus war nicht nur persönlich beim Bierdocher podcast letzte Woche, sondern hat auch gleich, weil er das gemacht hat, gewonnen. Nämlich ein Spiel, das wir Wochen vorher schon geschenkt bekommen haben vom Opel Westland 2. Ja.
3: So, und ich wollte jetzt nur mal kurz ein Review zu Westland 2 machen. Um es gleich vorweg zu sagen, das Ganze wird ziemlich durchwachsen, ist rein meine persönliche Meinung. Und ja, also ich habe mich tierisch gefreut, einfach mal wirklich wieder was Rundenbasiertes zu spielen.
2: Mhm.
3: Charaktererstellung war oldschool-mäßig sehr anstrengend.
2: Mhm.
3: Vor allem, es gibt keine Anleitung dazu, kein gar nichts. Man vergibt da irgendwelche Attribute, wo man nur erahnen kann. Mhm. Ich meine, okay, es sind dann, äh, zwar diese Tooltips dabei, mhm. nur was das dann im Endeffekt im Spiel bedeutet, Mhm. Äh, es also, gibt
0: kein 200-seitiges PDF-Handbuch?
3: Habe ich zumindest keines gesehen mhm. Ich habe an anderer Stelle auch gelesen, dass das nicht nur ich kritisiere mhm. Also mhm. gehe mal davon aus, es gibt wohl nichts
0: Das heißt, du hast auf gut Glück eine Party erstellt oder nur einen einzelnen Charakter?
3: Ich habe einen einzelnen erstellt und dann mhm. die restlichen drei mal von die Vorgefertigten rausgenommen mhm. sowohl wo ich mir gedacht habe, das könnte vielleicht funktionieren
0: so startest du als Vier-Personen-Party. Ja,
3: du startest mit vier, vier Personen vier und Party, kann, äh, kannst bis zu drei weitere mit aufnehmen. Mhm. Mhm. Wobei ich sagen muss, da ist mal gestern Abend noch fast der Kragen platzt. Also kannst du am Anfang eine Stufe 15 mit aufnehmen, die da rumsteht. Du kannst da
0: Stufe 1 an. Ja. ja, ja. Das heißt, und
3: du, kannst, du kannst da eine mit Stufe 15 mitnehmen, mhm. freust dich wie kleines mhm. Kind, habt die jetzt voll ausgebaut. Mhm hab endlich Scharfschütze auf 10 gehabt. Mhm. Dann marschiere da in das eine Tal rein. Die kriegt einen Funkspruch, sie kriegt eine eigene Truppe und weg ist er. Das heißt, es ist so, sozusagen, das Spiel bestraft dich dafür, dass das du da... Das heißt, heißt mir fehlt ein Packesel, mir mhm. fehlt ein Charakter. Ja. Und dafür, dass die erstmal und da wirklich Probleme voll ausgebaut habe auf dem,
2: mhm. habe
3: mich gefreut so, ha jetzt kann ich mich endlich um das andere Zeug kümmern. Äh
0: ja, und, und wie ist das Spiel? Also wie, wie funktioniert so. die Grafik? Na gut, und, aber ist das Ganze irgendwie prozedural? Also da spielst du immer genau die gleiche Story und genau die gleiche So, Thema?
3: aber mal der Reihe noch, okay, Charaktererstellung haben wir mal kurz abgehandelt. Mhm. Die Grafik insgesamt. Ja, da sind wir eigentlich schon fast wieder zurück in der Charaktererstellung. Die Charaktere werden zwar angepasst, aber nur so, wie sie in der Charaktererstellung äh, gehandhabt werden. Sprich, wenn ich dann auch andere Klamotten anziehe mhm. oder nicht, das ist vollkommen wurscht. Das einzige was passiert ist, wenn der Atompilz trifft, dann stehst du auf einmal in Unterwäsche da. Und du was? Wenn, äh, dann stehst du in Unterwäsche. Wenn, die, wenn ich so einen Atomschlag erwische. Achso,
2: okay.
3: Der, also der fetzt dann die Klamotten dann, runter, das ist aber dann noch nicht generiert.
0: Amerikanisches Spiel wahrscheinlich,
3: Natürlich.
2: Okay.
3: Aber das ist ein Punkt, dazu komme ich dann noch. Weil da, da habe ich eh so eine Situation gehabt, da ist mal sowas von der Kragen platzt. Mhm. Aber gut, wie gesagt, mal der Reihe nach. Also grafisch insgesamt mittel- bis mäßig für 2014 mhm. könnte man eigentlich mehr erwarten. Mhm. Was mich am meisten an dem Spiel wirklich stört, und ich muss sagen, ich spiele es eigentlich trotzdem relativ gern. Aber was mich wirklich ankotzt, das ist einfach die Kamerasteuerung.
0: Mhm. Zum du e hast da 3 d Ich wollte ja? noch eine, eine
1: Frage dazu. Ich, ich kenne das Spiel da nur vom Namen her. Äh, ist das jetzt da rundenbasiert oder eben Echtzeitstrategie oder...
3: Im Kampfmodus ist es rundenbasiert. Dann. Das heißt, man
1: hat normal so eine Karte sozusagen. Ja,
3: so wie Baldur's Gate zum Beispiel, wo du Real-Time hast und sobald mhm. du zum Kampf kommt, springst du in einen rundenbasierten Modus. Aha,
1: und man kann ihn dann auch auswürfeln lassen
3: oder. Äh, nee, da, Also würfeln in dem Sinn, du haltst dann halt einfach drauf und schaust mal, was passiert. Bei der Klasse an Leuten, was du da zur Verfügung hast, schießen sie daneben. Also ja. Okay. Nein, zurück zur Kamera. Du kannst die Kamera nicht frei bewegen. Du hast einen Vertikalwinkel, den hast du vorgegeben, da kannst du nichts dagegen tun. Der ist grundsätzlich eigentlich einmal falsch. Du schaust überall hin, nur nicht, was du willst. Und drehen kannst du nur in 45 Grad Stufen. Also, sorry, für 2014 geht gar nicht. Das ist einfach nur nervig. Auf große Karten kann man damit nur durchaus leben, mhm. aber sobald du äh, quer durch die äh, Steppe da rennst und ständig Kampfbegegnungen hast, sind die Maps insgesamt so klein und so verbaut, du siehst einfach gar nichts mehr drauf. Mhm. Du hast teilweise wirklich äh, Probleme, einen Ausgang zu finden. Mhm. Ich meine, irgendwann kennt man die Karten, aber am Anfang du suchst wirklich einen Ausgang.
0: Also du leidest dann User-Unfreundlichkeit.
3: Also wie gesagt, es hätten man vor 20 Jahren so machen können, kein mhm. Problem. Aber 2014 ist die Kamera absolute Katastrophe. Dann, weil wir schon beim Kritisieren sind, machen wir doch gleich weiter. Deutsche Sprache. Also ich habe noch nie eine so schlechte Übersetzung erlebt.
0: Ja, Kann man sich die Sprache wählen? Oder die kann man die kann wählen.
3: Man sollte es wohl wirklich in Englisch spielen.
2: Mhm.
3: Einer der schönsten Übersetzungsfehler, den ich gelesen habe, gibt es brachiale Gewalt als, äh, als, äh, als äh, Funktion, um irgendwelche Türen einzutreten und sowas. Und beim kritischen Fehlschlag äh, bricht da irgendwas.
2: Mhm.
3: In dem Fall dürfte sie sich wohl die See oder was gebrochen haben, im Effekt nachzuurteilen und Kaisen hat er dann, äh, Moment, wie war das? <lacht> äh, gequältes Flittchen. Flittchen. Gequältes Flittchen.
0: Gequältes Flittchen.
3: Also ich weiß ja nicht, wer diesen Schwachsinn übersetzt hat.
1: Ja.
3: Dann hast du teilweise unten als Antwort Optionen im Dialogfenster in der Übersetzung zwei gleiche Antworten. Ah. Ich meine, man hat zwar darüber dann noch im kompletten Satz angezeigt, ja, aber ja. unten die Button, die sind dann auch noch ja. gleich benannt. Ja. Es ist teilweise Kann die Button, Button entgegen, äh, äh, entgegen den eigentlichen Sinn beschriftet. Also
0: das erste gibt die dass du sollst nicht die deutsche Übersetzung spielen. Das, das Englische.
2: Gemacht.
3: Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich habe noch nie so schlechte deutsche Übersetzung gesehen und da ist man ja manches gewohnt.
2: <lacht>
3: also, man muss für dieses Spiel wirklich sehr leidensfähig sein. Aber
0: jetzt zum Spiel, also du, ich nehme an das Spiel in so einem postapodokalyptischen Szenario. Die Welt ist atomverseucht. Also, ja, ist natürlich. Welt, so Mad Max-mäßig und du tust da mit einer Gruppe von Mutanten oder coolen Typen umeinander...
3: Ja, Lust. na gut, machen wir mal kurz inhaltlich. Also Story, eigentlich hat das Ding gar nicht wirklich eine Story, zumindest bisher noch nicht. Am Schluss mhm. soll wohl noch eine kommen, aber soweit bin ich noch nicht. Äh, Im Prinzip geht es darum, USA und Russland Atomkrieg, klassisches mhm. Szenario, ganz was brillant Neues. Äh, ja, und die überleben, du rennst da durch Arizona und... Mhm du bist der auserwählt, um Recht und Ordnung wieder aufrecht zu so. und, und da kommen wir dann schon eigentlich zu meinem Hauptkritikpunkt von, dem ganzen, von der ganzen Geschichte. Das ist stellenweise eine derart patriotische Scheiße, das einfach immer schlimmer geht.
0: Ja, Hast du da vielleicht in deinem Metawitz nicht, nicht verstanden? Äh, die, die, die dieser
3: Metawitz, äh, der schaut dann zum Beispiel so aus, du hast ein Dorf da da ist der Bürgermeister abknallt worden. Und mhm. gerade ein, zwei Tage bevor du hinkommst. So, jetzt gibt es jemanden, der sagt äh, gerade ins Gesicht, dass, äh, dass er dich für Arschloch hält und er hält von diesen Desert Rangers, also äh, Überbleibsel der bist. US Army
2: mhm.
3: und ja entsprechend beliebt wie Fußbilds. Äh, ja, er hält halt gar nichts von dir und die, die andere Tuse ist auf deiner Seite. Mhm. Die fordert Dich dann, nachdem Du da so fertig bist mit, mit den Gröbsten, fordert sie Dich auf, die Leute so zu manipulieren, dass sie sie wählen. Mhm. Gut. Als echter Demokrat habe ich das natürlich verweigert.
2: Mhm.
3: Habe ich ja gesagt, was mich kann.
2: Oh je.
3: So. Dann komme ich irgendwann nach Ewigkeiten zurück in mein Lager, dann fordert mhm. mich mein Vorgesetzter auf, dort die Wahlen zu manipulieren.
2: Mhm.
3: Also Demokratieverständnis, null Punkte.
0: Glaubst du nicht, das ist so irgendwie so, so, so metakritisch?
3: Ja. So äh, nein. Glaubst du nicht? Ich glaube eher, da hat der Entwickler irgendwo ein geistiges Problem. Oder so wie die nicht, der ja. wollte
0: irgendwie so in Wirklichkeit wie bei jeder Science-Fiction-Entschrift so. mit glaub, der Gegenwart schreiben. Nein.
3: Ich glaube, der hat einfach zu viel von der eigenen Propaganda gelesen. Oh je. Also das kommen dann einige Stellen so, ha, wir die Tollen und.
1: Denke, noch eine Frage zum, zum Szenario. Spielt das äh, von der Zeit her kalter Krieg oder jetzt?
3: Oder? Ja, in der nahen Zukunft. Irgendwie der nahen Zukunft. So nach,
1: dem, nach dem Knall. Ja. Also ich glaube glaub, so 20.
3: 20 ja, so etwa, etwa in der Phase. Fallout spielt
1: ja eigentlich, glaube ich, in 50er-60er Fallout weiß also ich jetzt nicht mehr die, genau. Also das spielt in der, in der Vergangenheit sozusagen, wo die. Äh, Autos sozusagen Atombetrieben und so weiter sind also.
3: Also nee, das spielt schon, in, ich ja, glaube ja, so 2040, ja, 2050 habe ich glaube ich irgendwann mal gelesen, bin mir mhm. jetzt aber nicht mehr ganz also sicher. In also, der, in einer Re, relativen Welt. Zukunft.
0: Man muss dazu sagen, Fallout hat einen sehr berühmten Vorgänger gehabt in den 80er Jahren. Entschuldigung, ja, zumindest. Äh, Na, Weistland, Westland, Entschuldigung, Westland.
3: Ja, ja, genau, auf und den Westland spielen jetzt. sie auch an. Okay, ja. Da findest du auch eine Diskette mit Westland 1 drauf. Ach so. oh, okay. <lacht> Das ist auch wieder so ein, ein Klassiker der deutschen Übersetzung. Du findest so eine Diskette, die dann mhm. unten äh, im Text als Westland beschrieben ist und unten als Baden oder als Ödland oder umgekehrt. Ah, we weiß jetzt nicht mehr ja, genau. Nicht so also entweder ich übersetze ja, alles oder ja. oder gar nichts. Aber Eigennamen zur Hälfte zu, zu übersetzen mhm. und dann an der anderen Ecke. Ja, ja. Insgesamt es macht eigentlich relativ Spaß.
0: Und was tust du so? Also Was tust du mit deiner Truppe?
3: Du suchst Nahrungsmittel oder nicht Rätsel? Es gibt ein unbekanntes Funksignal und du musst äh, versuchen, zwei äh, Funktürme äh, wieder auszustatten, um das Signal anpeilen zu können mhm. über äh, die trigonometrische Trygono, äh, Messung. Mhm. Das geht eigentlich relativ einfach, nur am Anfang des Spiels musst du dich entscheiden zwischen zwei Notrufen.
2: Mhm.
3: Und, also es gibt keine richtige Lösung, egal Dann was du machst, es Einer ist sowieso falsch. Entweder du kannst mhm. das Wasser für die Station oder mhm. fürs Land äh, sicherstellen oder die Nahrung.
2: Mhm.
3: ist natürlich eine blöde Geschichte, aber irgendwie braucht man beides. Mhm. Ja, und im und, Moment die,
0: und wie, wie funktioniert dieser typischer Kampf? Ich meine, das sind die Höhepunkte von, von so
3: einem Spiel. Ja, ja. Kampfsystem, das muss man, was ich jetzt gesehen habe, in der Beta sogar noch funktioniert haben. Mhm. Da sind wir wieder bei einer totalen Katastrophe. Du, du hast Höhenunterschiede, also sprich, der klettert auf irgendein Gerüst bei mhm. rum, der schießt aber geradeaus, der zeigt der ja 100% Trefferwahrscheinlichkeit. Mhm schießt aber irgendwo unten ins Holz, weil er den Höhenunterschied nicht kapiert, du hast niemals eine Chance, den zu treffen.
2: Mhm.
3: In der Beta muss es wohl funktioniert haben. Also mhm. mit Granaten raufwerfen und sowas geht nicht mhm. mehr. Mhm. Mhm. Das heißt, du kannst da. waren sich
0: hast du ein 3D-Terrain theoretisch für die Kämpfe, was du ausnutzen ja. können solltest.
3: Wo da im freien Sichtfeld teilweise sagt, äh, du äh, Sicht verdeckt mhm. und wenn du gar nicht siehst, dann hast du freies Schussfeld. Also, da gibt es die sehr. Also, bugfrei ist das Ding wahrscheinlich noch nie gewesen. <lacht> Wird es wahrscheinlich auch nicht werden.
1: Wurde die Alpha verkauft? Oder? Also
3: nein, nein die,
1: von der Qualität her.
3: Die Alpha wurde verkauft und zu Beta aufgestockt. Okay. Bei einem Patch müssen die über 250 Probleme gefixt haben.
0: Aber was, was macht dir jetzt Spaß daran? Also du hast jetzt halt eigentlich schon Spaß. Wie, wie
3: gesagt, also das Rundenbasierte und so weiter, das mhm. ist schon. Nur, wie gesagt, also man muss leidensfähig okay, sein. Okay.
0: Gibt es so das Äquivalent zum Zauberer? Also jemand, der so irgendwie Massenangriff machen kann? Oder du spielst du da praktisch vier mehr oder weniger Scharfschützen?
2: oder Du kannst,
3: du kannst grundsätzlich äh, jeden auf alle skillen. Mhm. Also du hast theoretisch alle Möglichkeiten, aber es gibt viel zu wenig Punkte. Mhm. Also mhm. musst du da, muss da auf irgendwas spezialisieren. Also, also du musst ich,
0: das mehrmals durchspielen, wenn du ich, alle Klassen
3: probieren willst. Ich habe jetzt eine auf Zerstörer geskillt.
0: Auf Zerstörer?
3: Also, schwere Waffen okay. und Bomben entschärfen und sowas. Mhm. Wenn es gerade lustig ist, schmeißt mit den damit um sich. Mhm. Freundliches okay. Wesen. Die eine habe ich als Scharfschützerin ausgebildet. Mhm. Ist, wie gesagt, mhm. äh, habe ich endlich auf Maximum also, gehabt. Jetzt ja. haut man die ab mitten im Spiel. Ja. Ich bin tierisch angepisst. <lacht> <lacht> nee, also.
0: Das höhere Nerdqualität, wenn man, wenn man traurig ist, weil er eine Frau in einem Computerspiel verlassen hat.
3: Nö, ja, das ist mir ja vollkommen wurscht, aber dass ich es erst äh, so mühselig aufgebaut habe.
0: Ja, ja, das ist allgemein, wenn du die Arbeit reinsteckst und dann bist du verlassen. Ja. ja. Das ist ein Schmerz. Kann man,
1: äh, man, kann kann man verschiedene kann. Äh, Parteien spielen, sozusagen, kann man. Nein, eben, oder eben nicht. Du bist, immer oder diese
2: oder du bist immer der
3: Supertolle. Das ist ja. Sonst hätte ich das ja nie gespielt. Sonst hätte ich jede andere Alternative gespielt.
0: Gibt es das Äquivalent zum Schlösserknacken oder so? Also, oder irgendwie so ein, ein Skill-Rätselteil? Ja,
3: das ist auch wieder so eine Geschichte. Mhm. Du kannst Skillen auf Zahlenschlösser knacken, also mhm. ein normales Tresor knacken. Mhm. Dann gibt es die Hacking-Fertigkeit für mhm. elektronische Schlösser und wenn er da schreibt elektronisches Schloss, äh, na genau, wenn er da schreibt äh, Zahlenschloss und dann brauchst du aber die Fertigkeit elektronische Schlösser, weil mal wieder die Übersetzung falsch ist. Mhm. Okay,
0: ja. Also dann
3: da wie gesagt, man sollte das dann doch. Ich bin kurz davor, dass er auf englische Version umstellt, ja,
1: naja. weil es,
3: es ist wirklich so grottenschlecht übersetzt.
1: Sind das dann, diese Hacking Features, also sind, sind das dann Minigames oder wird das automatisch per Skill?
3: Ne, es sind keine Minigames, das ist rein zeitverzögert. Äh, wird ausgewürfelt, äh, wie hoch die Chance ist und es gibt immer einen kritischen Erfolg und einen kritischen Fehlschlag. Das bei äh, je, jedem Waffenskill und bei jedem sonstigen Skill.
1: Also nicht wie bei Fallout, wo man dann ein Fenster kriegt und quasi das auch
3: manuell lösen könnte, wenn man das hat. Oh, Ich habe nur das Dreier gespielt und das ist schon so lange wieder her, das ja, weiß ich das gar nicht mehr. Eben. das läuft hier gar nicht mehr. Das hat man mit einem Programm eben ja, lösen können. Voll Fallout, 3, 3, Fallout 3 war geil, ja.
0: Also insgesamt höre ich so heraus, du kannst keine volle Kaufempfehlung. Wie gesagt, ich bin
3: abgeben, aber es, es, ist, es, es ist sehr gemischt. Auf ne? der einen Seite ist es eine äh, gewisse Faszination, mhm. eben mhm. einfach. Diese oldschool, rundenbasierte ja. Geschichte, das ist schon voll mein Ding. Mhm. Auf der anderen Seite, es ist stellenweise einfach so furchtbar schlecht gemacht. Und wie mhm. gesagt, also diese Propagandascheiße, die da immer wieder mit mhm. auftaucht, also... Es ist wirklich zum Haare sträuben.
0: Ich vermute, du, du die Übersetzung und, und, und dass du deinen fehlenden Witz nicht ganz verstehst. Äh, <lacht> Möglicherweise sind die ja wirklich so. Nein, ich, aber ich,
3: ich kann dir das ja gerne mal auch im Englischen dann zeigen, okay. irgendwann bei Gelegenheit. Ja, vielleicht musst
0: also, du noch einmal ein Review machen, wenn du es in Englisch gespielt hast, ob sich dadurch irgendwas bessert.
3: Ja, wahrscheinlich äh, der Sinn. Genau, Ne, man bräuchte eigentlich, um einige Sachen zu lösen, so Schleimerfertigkeiten oder mhm. wie Leute bedrohen oder sowas. Mhm. Nur, du hast einfach die Skillpunkte dafür. Aber also du kannst entweder sterben und super geschickt im Reden sein, oder...
0: Gibt es so wie in, den, in der Fallout-Serie dann immer so mehrere Wege, wie es dein Problem lösen kannst, also durch Diplomatie, Gewalt
3: oder... Ah, danke für Stichwort, weil mhm. das ist noch eins von den Sachen, die mich wahnsinnig faszinieren. Mhm. diese komplett offene Welt, mhm. Es ist wurscht, du kannst jedes Problem eigentlich von sehr, sehr vielen Seiten angehen.
2: Mhm.
3: Also du hast eigentlich in jeder Map immer Alternativlösungen mhm. drin. Mhm. Durch die Vordertür ist meistens zum und mhm. Aber es hat halt alles seine Konsequenzen. Mhm. Also ob du jetzt das eine in einen Ort rettest oder in anderen...
0: Mhm. Sind die nachher dann bloß auf dich...
3: Ja, dann kommen immer wieder äh, Rückblenden-Storymäßig auf mhm. äh, Wasteland 1. Okay, ja. So der Typ äh, äh, mit Luftwehr, äh, wo sie einen Hund erschossen haben und dann anschließend ihn und solche, äh, solche Sachen. Nur ist er dann war nicht so tot, sondern. Ja gut, wir greifen das Story zu so weit vor. Also wie gesagt, das hat durchaus seine faszinierenden Seiten. Mhm. Aber. Man muss wirklich leidensfähig sein. Das erinnert okay. ein bisschen äh, sehr an Alien Isolation. Mhm. Das ist auch ein Spiel, was wahrscheinlich nie jemand das zweites Mal spielen wird.
0: Und äh, das ganze Wasteland 2 war Kickstarter-Projekt, ist das jetzt schon fertig oder passt uns nach wie vor am Spiel herum und du hast das praktisch eine frühe sehr eine Beta-Version
3: gespielt? Nein, nein, nee, das, das ist das offizielle Release. Das, das ist, wird glaube ich, ich hoffe ja doch, dass da irgendwann einmal ein paar noch Patches nachschieben. Also Patches hat es inzwischen mhm. drei gegeben. Mhm. Wie ich vorhin gesagt habe, also in einem Patch waren schon über 250 Änderungen drin.
2: Mhm.
3: Sagt auch, glaube ich, einiges für sich. Also. also, die haben da schon sehr frühzeitig was mhm. rausgeschoben. Und die deutsche Übersetzung muss ja wohl von der Community sein. Allerdings, wenn einer Deutsch spricht und dann so einen Scheiß vom Stapel lässt... Klingt
0: mir nach offiziellen Übersetzungsbewohner.
1: Aber nee, also
3: ganz ehrlich, der Google-Übersetzer ist traumhaft dagegen.
1: Okay. Vermutlich auch
3: nicht so. Also, wie gesagt, also, also das mit dem Flittchen, das war schon der überhaupt.
0: Gequältes Flittchen, oder
3: was? Gequältes Flittchen. Ja, also ich, irgendwie soll man auf painful irgendwas, also... Ja. <lacht> also wie es auf das Flittchen kommen, haben wir auf die Schnelle nicht erklären können. <lacht> Aber ja. Also wie gesagt, Google Translator bringt bessere Ergebnisse.
0: Also wenn ich das zusammenfassen kann, ein gemischtes Erlebnis oder ein durchwachsenes Erlebnis.
3: Also wenn man kein Problem damit hat, einige Kämpfe immer und immer mhm. wieder zu spielen. Mhm und Alarmsysteme, die dann 20 Minuten nicht ausgehen, mhm. solange bis man halt da irgendwann mit dem letzten blöden Mann fertig ist, der sich irgendwo versteckt hat.
2: Mhm.
3: Weil kaum ist der Kampf vorbei, auf einmal geht das Alarmsystem dann auch aus, aber erst hörst du das 20 Minuten.
0: Und letzte Frage, hast du schon das Gefühl, es macht Spaß das Spiel mehrmals zu spielen, sozusagen, aber diesmal halt anders zu skillen, oder ist es dann doch immer wieder mehr?
3: Davon gehe ich aus. Es ist halt beim ersten Mal extrem viel zu lesen. Mhm. Wenn du das erste Mal gestorben bist und weißt schon worum es mhm. geht, dann kannst du mhm. durchklicken. Mhm. Aber das ist halt wirklich die Old, äh Oldschool-Geschichte. Ja, ja. Und so wie ich vorhin schon kurz erzählt habe, in einem anderen Review habe ich es sehr treffend gelesen, also er hat einfach nicht verstanden, warum er Müllsäcke beim Durchsuchen, warum die vermint sein müssen. Und das extremste Beispiel, was er gehabt hat, war Kuhscheiße, die vermint war.
2: Verminte Kuhscheiße. Okay.
3: Also man kann es echt übertreiben. Okay,
0: okay.
3: Genauso ein Minenfeld zum Ausheben. Das ist ja derart langwierige Geschichte, du kannst erst durchrennen musst du mal schauen, dass du alle entdeckst, dafür muss die Fertigkeit hoch genug sein mhm. und dann musst du eben deinen Zerstörer hinten nachschicken, um mhm. jede Mine einzeln zu entschärfen. Mhm. Ja, da sind gleich mal 10 Minuten wieder vorbei. Das vor also, dort Lebenszeit. Das, ja, wie gesagt, das also sind nicht nur Lebenszeit, sondern extrem Nerven teilweise. <lacht> Wenn sie dann wieder irgendwelche äh, Mobs dann hinter mhm. irgendeinem Fahrzeug verstecken und einfach stehen bleiben.
2: Mhm.
3: Kannst äh, nichts anderes machen, als irgendwie auf die andere Ebene zu kommen, weil der kriecht da nicht raus. Ja,
0: ja.
3: Also KI-mäßig ist jetzt auch nicht so prickelnd. Die, die ersten größeren Roboter habe ich jetzt inzwischen gefunden.
2: Mhm.
3: Die waren heftig, die haben so, ich glaube, 450... Nee, 540 Lebenspunkte ja. gehabt. So,
0: das hattest du epische Kämpfe? Oder du ja, ja. Hast du das Gefühl, dass du also das als, als Vergleich,
3: ich bin so bei 100 bis 150 Lebenspunkte, mhm. etwa in der Größenordnung. Und dann stehen da auch einmal drei so Spinnenroboter gegenüber mit, äh, ich glaube, 540 HP, was das mhm. waren. Ja, also da wird man leicht ja. nervös. <lacht>
0: Ja, habt ihr noch Themen? Ich hätte sonst ein Buch zum Rezensieren, aber ich kann es auch mal machen. Ne, mach ne. Okay, also kurzer Einschub, also zu dem Zeitpunkt, wo dieser Podcast online ist, bitte auf meinem Blog lesen, da habe ich dann wahrscheinlich eine Rezession vom IX-Sonderheft äh, Spiele programmieren geschrieben, aber derzeit habe ich es noch nicht. Und was ich jetzt aber rezensieren kann, ist von Nile Fergonson ähm, The Pity of War 1914 bis 1918, ein Buch, Sachbuch über den Ersten Weltkrieg. Neil Ferguson ist ein relativ bekannter Autor und, und Historiker, der so halt Bücher schreibt, so populärwissenschaftliche. Und ähm, er hat da sehr recherchiert über den Ersten Weltkrieg, weil jetzt halt 1914 ist, 2014 und so. Und äh, mich hat das Buch sehr fasziniert. Und er schreibt gleich im Vorwort, es gibt extrem viele Bücher schon über den Ersten Weltkrieg. Das Thema ist ja schon absolut gut abgelegen. Und, und er hat sich da sozusagen mehrere Fragen gestellt als Historiker und versucht, die dann halt durch Recherche also zu beantworten in historischen Quellen. Und ähm, die Fragen im Einzelnen finde ich jetzt natürlich nicht, wenn ich sie so schnell suche. Aber ähm, eine Frage war zum Beispiel, er geht sozusagen mehreren Mythen nach, wie zum Beispiel, wir kennen die Dolchstoßlegende, also dass die Deutschen gesagt haben nach dem Ersten Weltkrieg, ah ja, die, die Revolutionäre in der Heim Heimat haben den tapferen Kämpfern in der Front äh, Dolch in den Rücken gestoßen, weil die waren im Felde unbesiegt. Also das der Mythos. Also und und äh, das kann er halt relativ leicht widerlegen, einfach anhand von äh, äh, Tabellen, wie viele Leute übergelaufen sind, zu welchem Kriegsmonat und so. Und andere Sachen kann er wesentlich schwerer widerlegen. Zum Beispiel gibt es My Mythos, ein Mythos wir die, die Aussage, dass, dass die Mittelmächte nie eine Chance gehabt hätten, für den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen, weil sie einfach wirtschaftlich viel zu klein waren. Und die Entente Mächte, also die England und Frankreich und Amerika, äh, haben, haben einfach das weltweite Handelsimperium gehabt und haben dadurch gewinnen müssen. Ja? Und, und so, solche Aussagen. Und die tut da halt... Ähm, versuchen abzuarbeiten und äh, das schöne ist er kommt eigentlich nie zu einer super tollen aussage oder widerlegt irgendwas er sagt nur halt es ist immer also, um das Beispiel zu nennen, mit dem, mit diesem Wirtschaftskrieg, der zu der Mittelmächte war, äh, da sagt er, ja, die, also, die Mittelmächte haben den Krieg verloren, unter anderem auch äh, aus wirtschaftlichen Gründen, aber viel zu spät. Also, wenn, wenn das Argument stimmen hätte, dass sie von Anfang an keine Chance gehabt hätten, weil sie eben vom Erdöl und von gewissen Sachen abgeschnitten waren, von Kunstdünger zum Beispiel, oder von Hungersnöte gegeben, dann hätten sie den Krieg schon viel früher verlieren müssen, wenn er sagt er, das stimmt halt so nicht, dass wir eine Rolle gespielt haben und nicht. Und ein anderes war, ja, da ging es um die militärische Überlegenheit, also dass die deutsche Armee ein bisschen einen besseren Ruf gehabt hat, dass sie militärisch besser organisiert waren. Also die Qualität der Schützengräben und so Tabellen, also wie viel getötete Feinde pro Mann im Feld, also auf die kill verlust zum Beispiel Da sagt er, ja, die waren besser, also die haben sozusagen besser gekämpft oder effizienter getötet, wenn man das so will. Aber wenn es danach geht, hätten sie den Krieg gewinnen müssen. Ne? Das ist ein Wunder, dass sie dann verloren haben. Das sind halt relativ interessante Fragestellungen, an denen er sich abarbeitet.
2: Äh,
3: ja, also die Theorie mit den Mittelmächten, das halte doch für ziemlich unausgegoren, um es mal kurz zu sagen, weil nach der Theorie hätte es ja äh, in Russland dann auch keine Revolution geben dürfen.
0: Ja, geht auch ein bisschen darauf ein, warum, also wann Revolutionen ausbrechen und, und also welche äh, Wirtschaft zuerst zusammengebrochen ist. Wann
3: Revolutionen ausbrechen, ist ganz einfach, wenn die Leute nichts mehr zu beißen haben.
0: Ja, ist auch wichtig. geht auch darauf ein, warum sind es dann nicht in England zum Beispiel ausgebrochen oder in Frankreich oder so, wo so die Versorgungslage auch schlecht war. Es ne? sind halt mehrere Faktoren. Als Österreicher ist äh, relativ unbefriedigend zu lesen, weil er zum Beispiel auf die Italien-Österreich-Front überhaupt nicht eingeht. Und auch auf Österreich kommt zwar vor in den ganzen Tabellen, aber immer so unter, ferner, unter und, und noch schlechter als Deutschland, was alles betrifft. Äh,
3: also als erster Kriegstreiber sollten es eigentlich schon vorkommen, ja. Ja,
0: aber in, in dem Buch, das konzentriert und, sich eher auf den Konflikt Und die so und so
3: Schlachten, wenn wir sie ehrlich sind, so sonderlich prickeln waren die nicht. Eigentlich hätte Italien Lockeres gewinnen müssen, aber die haben strategisch komplett versagt.
0: Wie gesagt, äh, die kommen in dem, in dem Buch jetzt äh, nicht sehr vor. Er verweist ein bisschen auf andere Literatur. Was aber sehr viel vorkommt, was ein schöner wien auch ist, er schreibt persönlich, warum er sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt hat. Und er glaube ich, einen, einen Großvater gehabt, der im Ersten Weltkrieg gedient hat. Und er schreibt, er war sehr fasziniert, dass er irgendwann, in den 70er Jahren muss das gewesen sein, hat er in England eine äh, Lesung oder ein Theaterstück gesehen von Karl Kraus, Die letzten Tage der Menschheit, wo es ja geht um was, sozusagen, was sagt, oder eine der ersten Dokumentationen war über den Ersten Weltkrieg, der Karl Kraus dann in der Zwischenkriegszeit fertig geschrieben hat und wo der sozusagen die These aufstellt, dass sozusagen die, die Propaganda eine extreme Rolle spielt, um die Massen sozusagen in den Krieg zu hetzen und, und der Krieg sozusagen seine so ungesunde Koexistenz hat mit den Medien oder mit den Massenmedien. Und dem geht er dann nach und das kommt dann immer wieder vor, sozusagen, wo dann Karl Kraus direkt zitiert. Der anderem zitiert auch Mein Kampf von Adolf Hitler und sehr viele Briefe zitiert auch von, von Weltkriegsteilnehmern halt, also vom Ersten Weltkrieg, jeweils deutsche Welt und, Zeit und englische oder französische.
3: Nur diese Briefzitate, die finde ich immer ganz furchtbar.
0: Es ist, wenn es dich fasziniert, kann ich es dir empfehlen. Wenn, ich, wenn du aus ja, dem Thema ja, nicht ja, schon alles besser, weißt du es wahrscheinlich besser, du befasst dich nicht damit. Ne? Es ist jetzt keine, keine angenehme Lektüre, wo man sich so denkt, ja, Leiband oder Spannend. sondern Es wird halt zum Teil sehr makaber äh, große Fragen verhandelt. So. Ich habe
3: früher mal ein bisschen was Verschmeldkrieg gelesen. Allerdings habe ich mir vorgenommen, jetzt 2014 bzw. jetzt die nächsten paar Jahre nichts Neu veröffentlichtes dazu zu lesen, weil es einfach nur relativ populistisch rausgeht. But wie schaut denn das aus? Die türkische Front zum Beispiel, baut er die, die auch auf? Oder die kommt, also die kommt
0: eher, eher vor aus der Perspektive, ob Churchill da Blödsinn gemacht hat, also ob das überhaupt was gebracht hat. Und was er so sagt ist, also dass da halt, er tut auch so, die, die damals, also aus Zeitungsberichten, was damals sozusagen die öffentliche Meinung war, die veröffentlichte Meinung und dann aus inzwischen veröffentlichten mhm. Protokollen von irgendwelchen Kriegskabinetten, was die da gedacht haben und nachher auch, wie sie sich versucht haben, zu rechtfertigen für die Millionen Toten die es da in Fronten gehabt haben. Und zum Beispiel die englische Invasion an der Küste von Galopoli, also in Istanbul, in Galipoli, ja. die ja dann im Prinzip ein Fehlschlag war. Also die haben wieder abziehen müssen auch. Die kommt da eher vor als, als sozusagen als strategische Fehlleistung. Also sie haben da gesagt, halt versucht eine Nebenfront zu eröffnen. Und sein Fazit ist also... Auf die Kriegsentwicklung sozusagen haben alle diese Nebenfronten den Entente-Mächten nichts gebracht, weil das hat sie sozusagen Soldaten gekostet, die dann nicht an der Hauptfront waren, an der Westfront und dadurch das noch mehr verzögert
3: hat. Ja, Kalipoli unten war ja das klassische Beispiel, warum äh, im Ersten äh, Weltkrieg die Strategie immer wieder versagt hat. Da war zum Beispiel, Kalipoli war das Zeitproblem. Die haben äh, einmal das Gesch äh, Geschützfeuer gehabt, haben, haben die alle rausgetrieben, und nach ihrer Uhr hätten die aber noch zwei Minuten schießen sollen. Naja, bis dahin haben der Gegner wieder alle Stellungen besetzt gehabt, war da ein ziemliches Massaker hinten noch. Also, das waren so einige Sachen, wo es einfach wirklich fundamental gefehlt hat. Aber, ja... Nein, ich meine Zeitungsberichte finde ich dann immer besser, aber so irgendwelche Briefe, das, das dann, Briefe das dann von irgendwie auf ein, auf ein familiäres Geschehen dann runterzuholen, äh, ja,
0: wenn Nein, das sind Leute, die halt von der Front schreiben und so ja. Da um, geht es ein Kapitel, handelt von Kriegsverbrechen, eins handelt davon von Psychologie, also wann Leute aufgeben oder sozusagen überlaufen oder wann Soldaten meutern, was eben Endeffekt dann kriegsentscheidend war 1918. Also wer, ja. wer schafft, dass der, der Gegner größer meutert oder wie Kriegsgefangene behandelt werden und wie dann Treueldaten ob die passieren und Misshandlung von Gefangenen, wie das dann wieder das Überlaufen verhindert und so. Und da zitiert er einfach eben auch aus äh, Leuten, die das damals erlebt haben und auch die ihn nachher dazu geforscht haben. Ne? Und, und dann versucht er das natürlich auch zu werten und sagt, er, ja, also der schreibt, der schreibt jetzt zum Beispiel ein Engländer, ja, es wurden, so also und so viele Deutsche haben sich ergeben und sie wurden gut behandelt. Ne? Und dann sagt er, ist das jetzt typisch oder schreibt er das extra zu Hause seinen Freunden, weil ihnen das so seltsam vorkommen ist, weil sie normal nicht gut behandelt worden sind, sondern also viele, die sich ergeben haben, trotzdem erschossen worden sind. Also solche, solche Sachen versucht er halt 100 Jahre danach aufzuarbeiten. Ich habe es sehr interessant gefunden, sehr spannend zum Lesen, zum Teil ein bisschen makaber, weil er einfach echt, echt so da ja, auf so gefallene, ja. überlaufene, äh, verwundete und so. Und Österreich kommt halt, abgesehen vom Kalk raus und also eher auf, auf diesen äh, Presse-Propaganda- Teil kommt es eher immer nur am Rand vor. Also das heißt immer deutsche Wirtschaft so und so viel, äh, bla bla, Bruttoproduktion und Österreich noch viel schlechter. <lacht> Aber, ja. Und, ja, aber sonst, sehr schön, was ich sagen kann, er ist nicht irgendwie parteiisch. Also er, man nimmt ihm ab, dass er das sehr ähm, versucht, sehr neutral anzugehen. Also auf jeden sind jetzt nicht die Engländer von vornherein die, die Besseren oder die moralisch Überlegenen, sondern er versucht auch die, sogar auch diese menschenverachtendsten Generäle, die halt da taktischem Wissen, da so Leute ins Maschinengewehrfeuer schicken, halt sozusagen, also ja, hätten die eine Chance gehabt, oder war das Argument stichhaltig und dann versucht er das halt zu vergleichen mit anderen Frontabschnitten oder mit anderen Kriegen zu der Zeit, ob das sie eine Chance gehabt hat. Also ich, ich habe es relativ gut gefunden, relativ viel davon gelernt und ich finde auch, ähm, mir als Österreicher jetzt, wo man relativ, sich relativ gut auskennt über den Zweiten Weltkrieg, weil man da halt mehr liest und das auch mit der Geschichte mehr zu tun hat, macht das Zweiter Weltkrieg macht erst Sinn zu verstehen, wenn man etwas mehr über den Ersten Weltkrieg weiß. Und das hat mir bisher halt gefehlt. Also du weißt, warum sind die nachher, Italiener ist da nach Albanien einmarschiert, Na, weil sie das schon im Ersten Weltkrieg versucht haben.
3: Also und so, so Sachen kriegst du dadurch halt besser heraus. Das ist so ja richtig. Wobei, es, um den Ersten zu verstehen, musst du in der Geschichte erfasst nochmal 100 Jahre zurückgehen. Ja, allgemein. Also, ja, ja
1: die 100 Jahre davor ja, Also wenn man
3: dann, dann mal anfängt, sich ein bisschen damit zu befassen, dann kriegst ja, du da irgendwo eine Timeline zusammen da weißt gar nicht mehr, wo es anfangen sollst.
1: Um jetzt
0: nur ein kleines Beispiel zu geben, er schreibt so ein Beispiel, da nennt er keine Namen, sondern sagt er, ja, ähm, dieses Land, was nach dem, Ersten nach dem Ersten Weltkrieg halt enorme wirtschaftliche Probleme hatte, und dann zählt er auf, die ganzen Regierungskrise, die ganzen Putsche und und, und Arbeiterunruhen und, und politischen Viren und, und, ge, und gesellschaftspolitischen Verwerfungen und, und Krisen und, und alles, und sonst liest sich halt alles ziemlich dünn und du denkst, aha, ja, jetzt eine Weimarer Republik und jetzt spielt er wahrscheinlich darauf an, dass dann halt der Hitler an die Macht kommen ist und so und dann sagst, ja, dieses Land war England und hat eigentlich den Ersten Weltkrieg gewonnen, also so eine Art Nachkriegsbetrachtung, also darüber geht halt auch ein. Also ich finde sehr, sehr interessant, sehr locker geschrieben, und ist aber, es liefert keine klaren Antworten, so er behandelt halt mehrere Fragen, die er sich selber gestellt hat, und versucht die möglichst objektiv zu beantworten, und halt hat er halt gut tief recherchiert, aber es kommt jetzt nichts Großartiges raus, außer dass man vieles eben wirklich nicht genau sagen kann, auch 100 Jahre danach nicht.
3: Schreibt eigentlich was Schlüssiges zum Thema Armenia?
0: Nein, kommt glaube ich auch kaum vor.
3: In dem, was ich bisher gelesen habe, da geht es dann immer, auch immer so unter. So, es ist von voraus allen Gehorsam zwar auszugehen, aber wirklich dokumentiert und so weiter und Belege gibt es wohl eher nicht mehr dafür. Und es ist
0: ein Völkermord ja. äh,
3: der Ist einer äh, vom ja vom oben dann an die syrische Grenze oder nach Syrien äh, runtergebracht worden und dann ja, nein, in diesen kommt, Lagern.
0: Wenn ich es jetzt nicht überlesen habe, äh, kommt das nicht
3: einmal vor. Äh, weil wie gesagt, das ist zum Beispiel äh, eines von den Themen wo dann jeder zwar seine eigene Meinung hat, mhm. aber es gibt wohl das überlieferte Material nicht mehr wirklich her.
0: Er geht ein bisschen ein aufs Thema Kriegsverbrechen und Kriegsgräuelpropaganda ganz am Anfang, also über bajonettierte Babys und äh, erschossene Zivilisten beim Einmarsch der Deutschen in Belgien und, und wie das dann auch aufgebauscht wurde und, und dann wieder immer ein Kriegsgräuel als Rechtfertigung für das nächste dient und so. Darauf geht er ein bisschen auf, aber jetzt zumindest ist es noch nicht über das Gebiet der Türkei
3: also Kriegsgeschichte der letzten 4.000 Jahre sehen wir selber. Ja. Der böse Gegner und der war.
0: Ja, also, aber das geht dann wieder ein bisschen mehr an, über diese Rechtfertigungssachen, auch indem man zum Beispiel österreichische Zeitungen zitiert und so. Aber das ist extrem interessant. Also wir haben in der Schule, wie ich halt das erste Mal beste Tage der Menschheit gelesen habe, und es haben mich sehr imponiert damals, war das. Ich finde, das ist ein recht relativ zeitloses Dokument, was ich auch jetzt nicht gut will. Und das ist sozusagen ein Buch, das von den letzten Tagen der Menschheit inspiriert
3: wurde, auch. Also ich habe eigentlich die Ersten Weltkrieg immer wesentlich interessanter gefunden, wie den zweiten. Liegt vielleicht auch daran, dass man vom zweiten einfach schon so viel gehört hat, dass man es nicht mehr hören kann und nicht mehr hören will. Ständig die gleiche Saut so zu treiben wird, irgendwann langweilig. Und wenn man sich anschaut, Erster Weltkrieg, was da in der Industrialisierung gelaufen ist, es waren sehr, äh, sehr unterschiedliche und sehr interessante Aspekte teilweise.
0: Wie gesagt, ich kann eine Leseempfehlung abgeben. Nein, ich das an der pto Gibt Ist da ein Penguin? Fokus schon. Penguin. Ja, ja. ja es ist kein
3: Dino-Fliegewind. Aber es ist ein Pinguin, das, ja,
0: so, das ist schon mal ganz gut. Ja gut, mit diesem super
3: unweihnachtlichen
0: <lacht> und <Stimmungsdenken lacht> Thema verabschiede
2: ich mich.
3: Ja, ja, Moment ist ja nicht unweihnachtlich. Ne? Na, wenn wir schon gerade beim Thema sind, können wir ja eigentlich das noch beschließen mit dem Weihnachtsfrieden von 1914.
0: Okay, also du spielst auf die spontanen Waffenstillstände ja, an genau. den Schützen, die kommen vor, übrigens
3: ja, ja, klar, ich meine, das ist ja eigentlich einer der Klassiker, ja. da schlecht ja. hin. Und, Und
0: zwar hatten die auf beiden Seiten ihre Gegner auch, schreibt er. Unter anderem ein gewisser Adolf Hitler, ne, der das überhaupt nicht verkiefern konnte.
3: <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, das ist die, schöne, äh, die ideale Überleitung jetzt zu Weihnachten. Ja. <lacht> in diesem Sinne.
0: Gut, ja, also wir hören uns in ein oder spätestens zwei Wochen wieder. Ein Kürtacher-Podcast, ein einfach auf der Homepage nachschauen, ich werde versuchen, immer hinzuschreiben, wo und wann wir treffen. Aber meistens eben der Zyklusse ist der Straße, also, was weiß haben. noch irgendwas zu sagen, Anliegen, Neuigkeiten Wünsche ans Publikum? Alexander, du schaust leichter äh, <lacht> <lacht> Nein, Ich
1: könnte jetzt noch kurz, kurz äh, letztes Wochen sind, glaube ich, Roaring-Revices mit Arch angesprochen. Äh, ja. ja. Ich muss dazu sagen, ich benutze selber eine Rolling release distro und könnte vielleicht noch ein paar Minuten darüber berichten. Ja, gerne. ja. Und zwar, ich, ich benutze uh, OpenSUSE Tumbleweed, das ist vielleicht nicht ganz so bekannt, das ist der Fact Factory-Zweig sozusagen für OpenSUSE. Ähm, das ist immer das allerneueste, oder? Nicht unbedingt. Also, ähm, vor, glaube ich, einen halben Monat oder einem Monat ist äh, der Factory-Zweig gemerged worden mit dem Tumblebee-Zweig. Also die Idee dahinter ist, äh, eben einen kontinuierlichen Release sozusagen mhm. machen, also man bekommt immer die neuesten Pakete. Äh, das Positive dabei, man hat eben die neuesten Pakete mhm. und man hat dadurch keinen, nicht jedes Jahr einen Versionssprung, wo dann ja, nichts mehr funktioniert sozusagen. Mhm. Und das ist auch das Positive, was ich berichten kann davon. Ich benutze das seit eineinhalb Jahren. Mhm und Oder sogar schon länger. Und bis jetzt hatte ich bei keinem Release ein Problem mit den Updates. Super, also, ja.
2: ja.
1: Äh, ich bekomme zwar jeden Tag 100 bis 200 Paket-Updates. Okay. <lacht> Was? <lacht> ja, also OpenSUSE hat ja dieses Build-Service dahinter. Äh, und die Pakete werden neu, automatisch neu gebaut. Also es ist nicht so wie Arch, eine Distribution, wo die Pakete selbst gebaut werden am Computer, sondern sie werden auf einen Server gebaut. Nein, nein, das ist bei Arch eigentlich auch. Ach, ach so. Das, was du meinst, ist Gen
3: 2. Okay, gut.
1: Dann nee, dann äh,
3: die Standard-Repos, die kriegst du ja als Binaries mhm. Und dann gibt es noch das User-Repo bei Arch. Da hast du aber eigentlich nur ein äh, Make-File im Prinzip liegen, was dann automatisch das Ding downloadet, äh, was äh, in äh, Make ausführt und so weiter. Was automatisch patcht. Also du hast du eigentlich nur das Skript. Und den Rest sieht er sie dann selber.
1: Ah, okay. Also das wusste ich nicht. Ich habe jetzt jetzt das ist Nee, so also so die
3: Standardgeschichten, die sind Binaries. Okay. Aber das, was du meinst, das ist bei Gentoo zum
1: Verstehe, ja. möglicherweise auch bei anderen,
3: aber ich kenne es jetzt nur von Gentoo.
1: Von Gentoo weiß ich es auch, ja. Aber eben Suse ist eine RPM-Distro. Es <lacht> ist die Frage, was man von RPM halten will oder nicht. Ich finde es sehr schnell. Ich habe noch nicht viel damit gemacht. Aber äh, ja. so. äh, es ist gefühltmäßig performanter als als Debian äh, so basierte Distributionen und ich muss sagen ich habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht vor allem äh, als Entwickler ist es immer wieder gut äh, die aktuellsten Entwicklungstools zu haben also gerade bei Git oder ähnlichen wo die Entwicklung sehr schnell vorangeht äh, oder andere, also statische Code-Analysen und so weiter, ja. äh, ist einfach praktisch, wenn man immer die neueste mhm. Version hat und nicht, das ist wie bei Debian, alles zwei Jahre später sozusagen passiert. Der Vorteil äh, kann ich halt wirklich sagen, wenn es unter Debian funktioniert, funktioniert es überall anders also auch meistens. Äh, rein von der Kompatibilität mit den Bibliotheken. hat so Nachteil auch? Der Nachteil ist, eben jeden Tag 100 bis 200 ja. Updates ja. man muss sie nicht machen.
2: Mhm.
1: Äh, noch ein Nachteil, also ich habe leider eine NVIDIA Optimus Grafikkarte auf meinem Laptop. also Intel plus NVIDIA Grafik, mhm. bin aber leider angewiesen auf die NVIDIA Grafikkarte, äh, wegen externen Monitoren und es kann schon mal sein, dass bei einem Kernel Update, was auch alle Wochen mal passiert, dass mein NVIDIA Treiber einfach manuell neu ist. Man gewöhnt sich dran, also es geht mittlerweile sehr einfach. Äh, das DKMS funktioniert aber nicht 100% perfekt, also mhm. das automatische Update funktioniert leider nicht. Nee, ja,
3: DKMS ist nach wie vor noch Thema, ja.
1: Aber sonst, äh, eigentlich funktioniert das einfach vor allem kombiniert mit dem Open-Build-Service, äh, wo man jetzt ein pakete Pakete sozusagen aufladen kann. Das, das ist eben, ist für dich. Genau, ja. da kann man eben dann einfach, falls es noch nicht für Dumbledore oder eben Factory mhm. verfügbar ist, kann man Pakete sozusagen branchen. Und auch Pakete, die was nur in einer älteren Version waren, funktionieren dann teilweise in der Version
3: Direkt aus den Repositories. Und wie handhabt ihr das, wenn dann das entsprechende Paket ins Repo aufgenommen wird?
1: Das Paket wird in ein. Also man hat Start- ein Home-Repository. Mhm. Und von, hinter dem Home-Repository kann man eigene äh, Unter-Repositories sozusagen machen. Damit es offiziell in die Repositories aufgenommen werden muss. Jetzt sozusagen mhm. muss man äh, von muss man so eine Anfrage machen, also die dann entweder positiv oder negativ beantwortet, je nachdem, wie populär das Paket ist. Das nee, ist das nee genau. ich meine das andersrum.
3: Oder Angenommen, ich habe jetzt die Version .x. klar äh, die gibt es aber im repo noch nicht und ich installiere mir die jetzt einfach ins Home-Repo rein. Ja. So, dann ist das Ding einmal drin. Was passiert jetzt, wenn dieses Paket in Standard-Repo aufgenommen wird?
1: Ähm, kommt auf die Präferenz äh, des Home Repositories äh, gegen den normalen Repository an. Also, jedes Repository hat eine Präferenz von ich, 0 bis 100, weil uh? 100 das höchste ist. Standard-Repositories haben 90 und auch jedes Repository, das man in so viel hat, hat glaube ich, auch 90. Man kann es aber so einstellen, dass es 95 oder, in, oder mehr hat. eben. Äh, und dann wird immer das Paket bevorzugt, das was in dem Repository mit der höheren Priorität ist. Ansonsten das mit der neueren Version. Mhm. Okay. Was bei manchen Paketen, die was keine Versionierung haben, äh, zum Beispiel 4Book 2.x und 4Book 3.x oder so, äh, sondern irgendein git SHA, irgendwo dahinter mhm. haben, äh, zu, also da kann er eventuell nicht richtig die Version erkennen. Das habe ich auch schon gehabt, weil er nicht das Datum, sondern die Versionsnummer benutzt. Kommt aber eher selten vor. Also normalerweise sind die Pakete so benannt, dass es funktioniert.
3: Ja, wenn man eine Vorabversion einspielt, dann wird es natürlich manchmal heikel, glaube
1: ich. Ja, also bei manchen Sachen, ich habe auch öfters das stable und Ähnliches probiert, dann wird es dann heikel, aber wenn es nur irgendwelche Pakete sind, die Abhängigkeiten zu anderen Programmen haben, dann kann man wenig kaputt machen.
3: Hast du so, Umfang, äh, so eine umfangreiche Distribution da, also vom Ausbau? Oder wie, wie kommen die auf 200 Pakete am Tag?
1: Also ich ich habe so äh, im Schnitt vielleicht 10, 15 am Tag. Ich habe viel installiert. Äh, beim letzten Dist-Upgrade habe ich 5000 Pakete auf einmal abgetätigt. Das, das war spannend, das hat die ganze Zeit nicht übrig. Aber das war das Ich habe <lacht> noch nie ein Dist-Upgrade mit 5000 Paketen gehabt, das funktioniert hat. Aber das hat erstaunlicherweise gut funktioniert. Also da, da muss ich wirklich Das spricht für Res Respekt an den. Äh, den Paketmanager, ich glaube Zyper heißt er, dass er das richtig resolven konnte, erstaunlich. Also,
3: also das heißt, ein dist upgrade sollte man in dem Fall nur mit der USV machen.
1: Äh, ja. <lacht> <lacht> wenn, Aber wenn war, da dabei abspüren, normalerweise noch... sollte das eben bei einem Rolling Release nicht sein, dass er ein Disk-Upgrade mit 5000 Paketen hat, das war nur, weil umgestellt wurde auf Dumblebee zu Factory. Also die, die Pakete wurden zusammengelegt sozusagen.
3: Hat jetzt äh, OpenSUSE eigentlich diesen bin merch schon gemacht? Nein, oder? bin merch mit? User-BIN, S-BIN und BIN.
1: Äh, weiß ich leider nicht. Also.
3: Es gibt ja wohl eine Vereinbarung äh, von den Distributionen untereinander. Die einzigen, die es gemacht haben bisher, war auch vor einem halben, dreiviertel Jahr. Und ich auch gefragt habe, was der ganze Scheiß eigentlich soll. Aber ja, es gibt nun diese Vereinbarung, dass man es irgendwann bei allen Distries macht. Nur bis du das halt dann wirklich durchsetzt.
1: Ja, ja. Bis dahin ist Debian wieder aktuell. Ne? Aber ich glaube, es wurde nicht gemacht. Also wäre mir nicht aufgefallen sozusagen. Gut,
0: also Fazit, OpenSUSE, speziell für Entwickler.
1: Wenn man, also, muss dazu sagen, wenn man eben was anderes als Debian oder Ubuntu verwendet, dann hat man meistens, ist es eher schwieriger, mehr Support zu finden, das ist klar. Also, gerade Ubuntu wird ja sehr gut unterstützt in Foren und so weiter, weil es auch sehr, mhm. Anfänger-Distribution ist. bei OpenSUSE ist halt der Support dahinter von der Community nicht so mhm. stark vorhanden. Also, würde ich es eher empfehlen, wenn man schon Erfahrung hat. Okay. Also, aber du bist, an, was du so
0: klingst, bist du jetzt eigentlich ganz, ganz angetan davon. Ich bin
1: angetan davon. Ich mhm. hatte Meine erste Distribution war OpenSUSE. Äh, dazwischen habe ich Ubuntu oder Ähnliches. Mhm. Äh, ich habe auch arch probiert. Das war mir dann zu aufwendig. Mhm. <lacht> äh, und bin dann wieder zu OpenSUSE zurückgekehrt. Okay. Vor allem äh, als KDE-User äh, ja, also nach wie vor mhm. äh, eine der Distributionen mit dem besten support
0: okay. Klaus, ein Schlusswort?
3: Jetzt fällt mir nichts mehr ein. Ich glaube, es ist alles gesagt.
0: Okay, sehr gut. Dann bis nächste oder übernächste Woche. Tschüss euch. Schöne Weihnachten. Stopp, Weihnachten. Gut. So, I'm du you want to finish this reparatur. Das Mikrofon wurde leider beendet. So verabschiedet ist es.
2: Stopp.